0: Buongiorno e ben svegliati, io sono Matteo Cellerino e questo è Vitamine, il podcast di factanza che ogni mattina in 5 minuti ti dice le notizie del giorno. Raga, è uscita, ce l'abbiamo, che giornata storica e felice, siate lieti, siate gaudi, abbiamo la prima foto segnaletica di un presidente degli Stati Uniti, abbiamo la foto segnaletica di Donald Trump... Applausi. Ci scriveranno libri di storia dell'arte sopra, sullo stile materico del volto scavato dalla rabbia e la pennellata leggera dei capelli biondo cenere quasi elfici. Un tripudio di forza, vergogna, sfrontatezza, uno sguardo che racchiude tutta l'essenza debole e mortale dell'essere umano. Insieme a una quarantina di capi di imputazione che Trampino Trampuccio ha continuato a collezionare, ieri si è presentato alla prigione della Contea di Falton in Georgia per il tradizionale rito per cui lo hanno arrestato per un pochino, hanno risolto la burocratia, gli hanno fatto la foto segnaletica, preso le impronte digitali e lo hanno pesato. Pesa 215 libbre. Sappiatelo, sarebbe stato un pugile ragguardevole. La presa della foto segnaletica era una cosa che non avevano ancora fatto in realtà in nessun altro degli altri processi a suo carico, di base per questioni di trattamento di favore, puro e semplice. Dopo tutto questo, lo hanno rilasciato dietro pagamento di una cauzione da 200.000 dollari, come da trafila. Insomma, nulla di strano, questo è il meccanismo formale tipico di questi processi negli Stati Uniti. In tutto questo, Trump ha approfittato della foto anche per tornare su Twitter, che aveva lasciato dopo essere stato bannato ormai tre anni fa, mettendo la foto segnaletica e commentando tutto in maiuscolo, mai arrendersi. Comunque, lui è sempre il candidato repubblicano più probabile per correre alle elezioni presidenziali del 2024 e, insomma, vi ricordo che i suoi sostenitori hanno dichiarato che a stragrande maggioranza non smetterebbero di supportarlo nemmeno se fosse condannato a processo. Quindi ecco, queste presidenziali americane sono uno show che non smetterà di trattenerci nel breve periodo. Ah, e ovviamente la foto segnaletica di Trump ve la metto in caption all'episodio. Meritate di vederla anche voi. Ha rotto il silenzio anche l'altro simpaticone da guerra fredda, Putin, che fino ad ora non aveva ancora commentato la presunta morte di Prigocin, e dico presunta perché gli esperti ancora dicono che non si ha la certezza matematica che sia morto, perché la stampa russa di guerra non è veramente affidabile, il governo russo non ha ancora confermato ufficialmente e fondamentalmente finché non si vede il corpo oppure arrivano delle conferme indipendenti non si può veramente essere sicuri. Comunque Putin ha formalmente fatto le condoglianze alle famiglie delle dieci persone morte a bordo del jet che è crollato, non nominando direttamente Prigocin, diciamo è rimasto sul generico, non ha confermato ancora ufficialmente la sua morte, però poi riferendosi a lui in un altro discorso ha detto che era una persona dalle sorti complicate, testuali parole, e che aveva fatto alcuni gravi errori, quindi insomma... Niente, per ora la situazione resta fumosa, anche perché tutti sono concordi nel credere, nel caso in cui Prigocin fosse davvero su quell'aereo, che non sarebbe stato un incidente il crollo dell'aereo, ma anzi, secondo delle fonti del Wall Street Journal, si sarebbe trattato di una bomba piazzata direttamente sul velivolo. Tutte cose non confermabili, ora come ora, staremo a vedremo. Intanto Zelensky in conferenza stampa ha detto che quando ha chiesto supporto aereo ai suoi alleati non aveva in mente questo. Ha fatto il simpaticone, se continua così la prossima puntata di Vitamine la fa lui. Torniamo in Italia, dove, altro giorno, altra polemichetta all'italiana. Durante il meeting di Rimini di Comunione e Liberazione, che è in corso questi giorni, è venuto a parlare il ministro dell'Agricoltura e della Sovranità Alimentare Lollo Brigida e ha parlato di povertà di povertà alimentare, enunciando una frase finita nella polemica. Ha detto, infatti, che in Italia i poveri spesso mangiano meglio degli altri, visto che per necessità devono accorciare la filiera e comprare direttamente dal produttore, quindi prendendo prodotti di qualità più alta, mentre negli Stati Uniti, per esempio, i poveri mangiano molto peggio, perché sono costretti a mangiare fast food e prodotti raffinati, mentre i ricchi possono permettersi cibo di qualità e banalmente le verdure. Posto che c'è un certo grado di logicità in questo ragionamento, nel senso è vero che in media in Italia si mangia meglio che negli Stati Uniti, abbiamo a disposizione freschi e sani con più facilità rispetto che appunto agli Stati Uniti a grandissime linee. Prego ecco, una frase del genere che i poveri spesso mangiano meglio è suonata decisamente strana in un contesto in cui comunque la povertà alimentare è diventata un problema serio specialmente dopo la pandemia e con i rincari con l'inflazione dell'ultimo anno. Quindi le opposizioni politiche campagavallo lo hanno sommerso di critiche facendo riferimento all'opposizione del governo al salario minimo all'eliminazione sempre del governo del reddito di cittadinanza con poi dei riferimenti diretti di Schlein al fatto che il governo vivrebbe su una altro pianeta e di rappresentanti del Movimento 5 Stelle che hanno definito Lolo brigida non adeguato al suo ruolo. L'unica cosa che posso dire, giusto perché non posso esimermi dal fare un po' di ironia, mi conoscete, è che un po' il ministro ha ragione, bisogna dargli credito, i poveri di solito hanno anche una linea invidiabile, sono belli e bronzati a lavorare sotto il sole 12 ore al giorno e sono veramente bravi a risparmiare. La finanza personale è uno dei loro caratteri forti. Flash News! Dopo l'India adesso tocca al Giappone, infatti domani la sonda giapponese Slim partirà per portare un piccolo rover sulla Luna, mentre l'anno prossimo ci sarà la missione cinese Chang 6 per andare sulla Luna e tornare con dei campioni di terra della parte in ombra del satellite. Il giornale spagnolo El País sostiene che il presidente della Federcalcio spagnola che ha baciato in bocca la calciatrice Hermoso dopo la vittoria dei mondiali si dimetterà dopo il fatto. Argentina, Egitto, Etiopia, Iran, Emirati Arabi e Arabia Saudita entreranno ufficialmente nel gruppo BRICS a partire da gennaio 2024, quindi creeranno insieme a Brasile, Russia, India, Cina e Sudafrica un gruppo internazionale che controlla un terzo del pil mondiale. Mentre infine, a sorpresa, è stato pubblicato in gazzetta ufficiale un decreto del Ministero della Salute che ha inserito il CBD, cioè la sostanza presente nella cannabis legale che rilassa ma non sballa, tra le sostanze stupefacenti, di fatto rendendo illegale la vendita di estratto di CBD nei prodotti senza ricetta, in farmacia realtà ancora sì. Per ora la cannabis light, quella legale, non verrà toccata dal provvedimento, solo gli estratti di CBD lo saranno, però vedremo se il governo lascerà libera anche quella. E infine, piccola buona notizia per voi, ve lo meritate pure un bacetto in fronte oggi. Per la rubrica scientifica oggi vi aggiorno che una nuova ricerca ha scoperto che utilizzando degli alberi sommersi, quindi messi dentro al mare, si possono restaurare, ristorare, recuperare degli importantissimi habitat marini la cui diversità è stata persa. Cioè si possono creare delle piccole barriere coralline, senza coralli, a partire da alberi di pero intrecciati messi sott'acqua, che fondamentalmente fungono da struttura su cui varie forme di vita marina possono sistemarsi e trovare una casa. E in questo modo si può salvaguardare la biodiversità marina, visto anche che le barriere coralline, che ospitano il 25% della biodiversità acquatica del mondo, si sono perse a un ritmo sconvolgente a partire dagli anni 50. I ricercatori che hanno provato a mettere questi alberi a largo dei Paesi Bassi hanno scoperto che in quelle zone poi si andavano a trovare tre volte le specie di pesci che si trovavano nelle zone senza alberi sommersi. Quindi di base abbiamo trovato un nuovo strumento molto cheap e sostenibile per aiutare un po' alcuni ecosistemi marini, che è, se posso dire, un'ottima notizia.